0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöß, Ich bin UX Consultant und Business Coach. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute mit dem plakativen Titel Karrierekiller. Den konnte ich mir nicht ganz verkneifen, aber ich finde auch, der trifft es ganz gut für das, worüber ich heute reden möchte und wo ich denke, wo auch echt ein paar spannende Dinge dabei sind, die deine Karriere Mindestens behindern, wenn nicht sogar komplett an die Wand fahren werden. Und dabei will ich heute gar nicht über so offensichtliche Karrierekiller reden, wie Kollegen beleidigen. Also wenn du irgendwie ein Arschloch nennst, dann wird das nicht so hilfreich sein in der Firma. Ähm, sich einfach nicht korrekt verhalten und irgendwie lügen und betrügen. Das ist offensichtlich auch nicht so förderlich, auch wenn man damit lange Zeit sehr weit kommen kann. Ich will auch nicht über Dinge reden wie Leute rassistisch oder diskriminierend zu behandeln oder sich zu äußern und auch nicht über sexuell übergriffiges Verhalten, das sind alles Dinge, da muss man meiner Meinung nach nicht drüber reden, das sind alles No-Gos und wo auch immer das Leute machen in Unternehmen, das gibt zu Recht, muss man sagen, Stress und Ärger und wird nichts mit der eigenen Karriere und ich denke, die, die Beispiele auch, die man sonst so mitbekommt in der Presse, die die treffen ja meistens auch Leute, auch Leute, die in hohen Positionen sind, die an solchen Themen scheitern. Deswegen will ich gar nicht hier die Zeit verschwenden, darüber zu reden, warum man das nicht tun sollte. Ich denke, es ist relativ offensichtlich, dass es einfach kein korrektes Verhalten ist und dass man dafür dann auch zu Recht ein Karriereproblem hat. Nein, worüber ich heute reden will, sind mentale Karrierekiller, mit denen du dich auch selber sabotieren kannst und deine Karriere wirklich auch an die Wand fahren kannst. Nicht, weil dann irgendjemand auf dich zukommt und sagt, hey, das ist es nicht, sondern weil du dich selber äh, mental in die Sackgasse manövrierst. Und dafür habe ich heute sechs mentale Karrierekiller mitgebracht, die ich einfach mal vorstellen möchte, wo ich auch immer versuchen will, zumindest eine erste Lösung anzubieten und wo du auch drüber nachdenken kannst, sind das Dinge, die auf dich zutreffen und musst du die gegebenenfalls abstellen. Der erste Karrierekiller ist Perfektionismus. Kennen einige Leute, es muss immer alles perfekt sein. Es muss quasi das ultra sein, auch die Arbeit, bevor man es überhaupt abgeben kann. Das Problem ist, entweder man wird nie fertig mit Dingen, weil sie ja immer noch nicht perfekt genug sind, oder man überinvestiert sich in Themen und Projekte und steckt viel zu viel Arbeit rein, die gar nicht gewertschätzt wird. So oder so, das Problem hat dann immer zwei Ausprägungen. Entweder ich reiße die ganze Zeit Deadlines und werde dann damit keinen Erfolg haben, oder ich, ähm, ich treibe mich selber in die Ecke und stresse mich brutal und werde ja doch nicht dafür belohnt oder lande im schlimmsten Fall im Burnout. Die Lösung hier ist auch erstmal vermeintlich simpel. Das eine ist natürlich, Dinge manchmal gut sein lassen und einfach wirklich den Mut haben, auch mal was abzugeben, was vielleicht nicht ultra perfekt ist, aber schon gut. Das sagt sich jetzt so leicht, das ist eine Lernphase, eine Lernkurve da hinzukommen, und ist auch echt manchmal Überwindung. Ich habe für mich selber auch merken müssen, bei mir kam das ganz pragmatisch, ich hatte irgendwann keine Zeit mehr, mir Perfektionismus zu leisten. Ich musste und muss teilweise einfach ganz knallhart sagen, okay, bis hierhin kann ich es machen, und dann geht es einfach nicht weiter, weil sonst komme ich nicht mehr hin. Eine andere Lösung, um sich da ranzutasten, kann zu sein, ja, einen Arbeitsentwurf, den man hat von der Sache, wo man sagt, Unter im Normalfall würde ich hier noch zehnmal drüber arbeiten, Mal als Draft zu benennen und zu sagen, hey, das ist der erste, das ist ein Entwurf von mir und sich Feedback zu holen. Wenn dann alle Leute schon sagen, hey, ist doch perfekt, ist schon fertig, dann ist es auch wirklich einfach fertig sein zu lassen und ähm, weiterzumachen. Das kann auf jeden Fall eine Methode sein, sich ein bisschen zu normalisieren und auch besser einschätzen zu können, auf welchem Arbeitsstand steht denn gerade das, was ich getan habe, um nicht immer zu sagen, ah, es muss perfekt sein. Der zweite mentale Karrierekiller ist Entitlement. Da, dem habe ich eine ganze eigene Folge gewidmet, die Entitlement-Falle. Und das ist natürlich diese Einstellung. Mir steht alles zu, nur weil ich hier da bin und eine extreme Anspruchshaltung, die gar nicht dadurch gerechtfertigt ist, was ich leiste oder was die Firma mir geben kann. Und es ist klar, das Problem ist offensichtlich, du forderst dann viele Dinge, du willst viel, aber gegebenenfalls steht dir das A gar nicht zu oder du bringst gar nicht die Leistung, um das einfordern zu können. Und logisch, damit macht man sich nicht beliebt bei Chefs und Vorgesetzten und damit kommt man auch nicht weiter. Und die Lösung hier ist simpel. Meine Folge dazu anhören. Die Entitlement-Falle ist, glaube ich, Folge Nummer 9. Also ist eine der sehr frühen Folgen. Ähm, alternativ hilft es viel, sich Feedback einzuholen und in die Selbstreflexion zu gehen, ob man gerade in diese Entitlement-Falle getappt ist. Auf jeden Fall etwas, was sich lohnt abzustellen, da es echt behindert voranzukommen, da man sich viele Sympathien damit verspielen kann. Der dritte Karrierekiller ist Schlampigkeit. Quasi das Gegenstück zum Perfektionismus. Die Aufgaben sind irgendwie immer gut genug gemacht, aber dann sind ganz viele Schusselfehler drin. Zum Beispiel alles trotz vor Rechtschreibfehlern oder es fehlt halt noch so eine halbe Slide oder irgendwas ist nicht ganz zu Ende gedacht. Und das führt dann dazu, dass die Leute sich als unzuverlässig wahrnehmen. Man hat das Gefühl, okay, wenn ich das jetzt der Person gebe, ich muss immer nacharbeiten, ich muss immer nachkorrigieren, habe ich keine Lust drauf. Und das führt dazu, dass selbst wenn es teilweise inhaltlich stimmen würde, du dich immer mehr in eine Abwärtsspirale begibst in der Wahrnehmung deiner Kollegen, weil die sich natürlich bewusst und unterbewusst merken, irgendwie sind es nie die 100%. Irgendwas muss immer noch nachkorrigiert werden und was dann halt langsam flöten geht, ist das Vertrauen. Die Kollegen haben irgendwann kein Vertrauen mehr in deine Arbeit, weil sie davon ausgehen, okay, ist vielleicht gut, aber hier wird immer ein bisschen geschlampt. Das heißt, irgendwer muss nochmal drüber schauen. Und das ist natürlich auch eine Abwärtsspirale, in der man nicht sein will. Die Lösung, ganz simpel, Schlampigkeit abgewöhnen. Und da muss ich auch sagen, ich bin zutiefst überzeugt davon, dass es das geht. Weil meistens ist Schlampigkeit doch nur, sich Dinge nochmal in Ruhe anschauen, nochmal durchlesen. Also die eigentliche Arbeit machen und dann nochmal drüber lesen. Bestes Beispiel ist, wenn ich eine E-Mail schreibe. Ich schreibe die E-Mail dann lese ich noch einmal drüber, noch zweimal, im Zweifel mache ich noch mal kurz fünf Minuten Pause, gehe weg, dann lese ich noch ein drittes Mal drüber und dann schicke ich sie raus. Muss jetzt nicht bei jeder E-Mail so sein, aber bei manchen E-Mails schon, einfach nur um sicher zu gehen, stimmt alles, was ich geschrieben habe, sind keine Rechtschreibfehler drin, passt die Struktur gut, habe ich nichts vergessen. Schlampigkeit hat häufig viel damit zu tun, dass man versucht, schnell, schnell irgendwas zu machen, weil ja alles schnell erledigt sein muss und man sich nicht selber die Zeit eingesteht, Qualitätssicherung zu betreiben, indem man drüber guckt, Korrektur liest, nochmal nachdenkt. Und damit kann man die meisten Fehler abstellen, denn wenn man selber das nicht macht, dann muss irgendwer anders genau das für einen tun, nochmal drüber nachdenken, nochmal Korrektur lesen. Und daher kommt dann der negative Eindruck her. Der vierte mentale Karrierekiller ist das Imposer-Syndrom, ich auch gerne mal insecure Overachiever genannt, obwohl ich sagen muss als ähm, Psychologe, hätte ich mit letzterem Begriff äh, Insecure Overachiever ein bisschen ein Problem, weil das meiner Meinung nach noch ein bisschen was anderes ist. Aber Imposer-Syndrom trifft es, glaube ich, ganz gut. Nämlich das Gefühl, dass manche Leute haben, ich bin gar nicht gut genug. Ich täusche allen hier nur vor, dass ich gut bin. Die Leute denken nur, ich bin gut. Aber eigentlich bin ich es ja gar nicht. Und das ist etwas, das erlebt man häufig bei eigentlich sehr guten Mitarbeitern, die super gute Leistungen abliefern, die eigentlich auf so einer Erfolgswelle sind, und eigentlich ein mega hohes Selbstbewusstsein haben müssten, aber die ganze Zeit denken, oh, ich bin nicht gut genug, ich tue ja nur so. Wenn ich nicht aufpasse, dann finden die morgen alle heraus, dass ich ja nur, dass ich das ja nur fake, dass ich mir ja alles hier nur ausdenke. Und das Problem, das daraus entspringt, ist ja offensichtlich, man fühlt sich ständig unter Stress, man hat immer Angst, ertappt zu werden und man leistet mal immer noch mehr Arbeit, weil man ja nicht will, dass dieser vermeintlich falsche Eindruck zusammenbricht. Und wenn man in so so einer Schleife drin hängt, dann ist es in meiner Erfahrung auch häufig schwieriger, da rauszukommen. Ich würde an so einer Stelle natürlich immer im ersten Schritt empfehlen, hol dir Feedback ab, ähm, mach für dich selber auch mal sichtbar, was so deine Arbeitserfolge sind. Und zwar nicht nur im Kopf, schreib es dir auf, red mit Kollegen, mit deinen Chefs drüber, ähm, lass dir einfach Feedback geben, wie die dich und deine Leistung einschätzen. Und dann wirst du sehr schnell merken, okay, krass, Die sind eigentlich alle happy und es ist cool, was ich mache und das kann vielen Leuten schon helfen. Wenn dir das alles nicht hilft, dann würde ich hier sogar empfehlen, hol dir einen einen Coach, einen Business-Coach oder was ähnliches, der dir hilft, an dem Thema zu arbeiten, weil es einfach ein riesen Stressfaktor ist und dich wirklich behindern wird, weil dieses gesunde Selbstbewusstsein, das du eigentlich haben könntest, das würde dich wirklich auch voranbringen in deiner Karriere aber diese Ängste, Sorgen und dieses sich selbst nicht zutrauen, weil man tut ja nur so, das wird dich langfristig behindern und auch ähm, mental abnutzen, kann man gar nicht anders sagen. Deswegen macht es ja Sinn, wenn es mit einfachen Mitteln, wie ich es gerade beschrieben habe, nicht klappt, nicht aufzulösen ist, oder du halt einfach wirklich nicht so gut bist, wäre ja auch gut rauszufinden, dann sich einen Coach zu holen und an diesem Thema zu arbeiten. Der fünfte Karriere-Killer, meiner Meinung nach, ist Overengineering. Das bedeutet, Dinge einfach komplizierter machen als sie sind und dann noch eine Schleife hier dran bauen, noch ein Element hier dran bauen und dann hat man aus einem ganz einfachen Sachverhalt was mega Kompliziertes gemacht und denkt sich 20 Lösungsschritte aus für ein Thema, wo eigentlich vielleicht ein simples direktes Gespräch gereicht hätte. Problem ist offensichtlich, Overengineering ist einfach, man macht simple Dinge komplizierter als sie sind und offensichtlich führt das häufig zu mehr Verwirrung, mehr Chaos und mehr Arbeit. Die Herausforderung ist hierbei bloß immer, Overengineering erstmal überhaupt zu erkennen und es dann zu beheben. Ich habe da auch keine Allheillösung für, was schon häufig helfen kann, ist, A, mit sich selber zu challengen, was an meiner Lösung kann ich weglassen und es würde immer noch funktionieren, oder sich zu fragen, was wäre, wenn es ganz anders wäre, oder sich einen Kollegen zu holen, von dem man weiß, A, ist eher ein pragmatischer Typ und dem das kurz vorzustellen und man wird sehen, der Blick von außen ist, wenn man Overengineer ist, meistens das, was einem weiterhilft. Das ist dann man erzählt uns seine Lösung und dies das andern, das und dann sitzen die Kollegen da und sagen, ja, warum hast du nicht einfach das? Und dann merkt man so, ah, okay, stimmt. Und das ist ganz hilfreich, sich diesen Blick von außen zu holen und das einfach ein bisschen auch zu lernen, sich selber im Zaum zu halten oder zu zügeln. Und der letzte Karrierekeil, den ich mitgebracht habe, ist Overthinking. Hängt mit dem Overengineering eng zusammen, ist aber noch was anderes. Und was ich hier spannend finde, sowohl bei Overthinking als auch auf Overengineering, es gibt eigentlich keine deutschen Wörter dafür. Also wir haben keine Wörter dafür, dass man zu viel über etwas nachdenkt oder Dinge zu kompliziert macht. Und das passt ja auch ein bisschen zur Arbeitskultur, die teilweise in zumindest deutschen Unternehmen herrscht, dass man Dinge sehr gerne sehr overengineert oder sehr gerne sehr lange über Dinge nachdenkt. Und beim Overthinking ganz klar, Man denkt extremst viel über Themen nach, dreht Gedankenschleife um Gedankenschleife um Gedankenschleife und macht aber nichts und kommt auch nicht vorwärts und nachher fühlt man sich schlecht. Lösung fürs Overthinking, die klingt immer so einfach, ist es aber nicht und zwar ins Tun kommen. Also einfach mal das Denken denken sein lassen und was machen. Und dann dadurch, dass man was macht, festzustellen, was passiert in der Realität und welcher meiner Gedanken war richtig und welcher meiner Gedanken war halt mein Gedankengebäude im Kopf hat aber gar nichts mit der Welt zu tun, die da draußen ist. Und das ist wirklich, meiner Meinung nach, die Lösung Nummer eins. Ins Tun kommen, Dinge machen. Nicht stundenlang drüber nachdenken und wenn das macht und das passiert und das passiert und wenn ich mit dem rede, dann passiert das. Nee, scheiß drauf. Geh einfach mal mit der ersten Lösung los, probier Dinge aus, aber das Wichtige ist wirklich, Dinge zu tun und mit dem Denken aufzuhören. Und das klingt wirklich leicht, es ist eine Riesenherausforderung für manche Leute, Und Da muss man sich auch selber challengen und einfach reinkommen und im Zweifel auch hier, wie beim Imposer-Syndrom, kann es notwendig sein, wenn man das von selbst nicht schafft, über ein Coaching nachzudenken, um mehr in diese Richtung zu kommen. Es ist auf jeden Fall hilfreich, weil natürlich in der Warnung der Kollegen, wenn man so der Krübler ist oder der Nachdenkler, denkt man sich auch so, boah, ich brauche jetzt aber eine Lösung, gehe ich wirklich zu dem Kollegen oder gehe ich zu wem anders? Und das ist natürlich perspektivisch nichts, was wirklich weiterhilft. Das waren für heute meine Liste der mentalen Karrierekiller. Sie ist sicher nicht vollständig, von daher bin ich auch gespannt. Fallen dir noch weitere Karrierekiller ein, die ich vielleicht heute vergessen oder ausgelassen habe? Dann, wie immer gerne, dein Feedback und Kommentare zuschreiben, zuschicken, zusprechen. Geht ja auf Instagram auch. Und da findest du mich auch auf allen Kanälen. LinkedIn, Startpunkt Podcast, Instagram. Konstantin Knöß oder per E-Mail start.podcast.gmail.com. Da freue ich mich wie immer über eure Gedanken und euer Feedback. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.